0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det sjunde avsnittet och årets första avsnitt- av Företagarnas nya podcast- där ni som lyssnare ska få tips, svar och råd- som hjälper er i er företagavardag. Och idag så ska vi prata om- hur du som företagare ska hantera sjuklön- sjukskrivningar och karensdagar på bästa sätt. Och det är ju ett minst sagt eh, aktuellt ämne i dessa tider. Mm. Jag heter Oksana Ekemenko.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt.
0: Och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkommen!
1: Ja! Till dagens första fråga då. Hej, jag driver ett finsnickeri och har precis anställt min första heltidare med en tidsvidareanställning. Den anställde blev dock tyvärr sjuk redan efter ett par dagar. När har en anställd rätt till sjuklön och hur räknar man ut den? Mm. Jag hörde, Vi har väl slängt in en ganska bred fråga här från första början för att komma igång och få lite... Basics Precis, som så. Eh, vanligt kanske. Kan det så? Mm. First things first. Vem är det som betalar ut till sjuklön? Jo, det är arbetsgivaren. Och för vilken period? Lite förenklat, från första dagen arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt eh, på grund av från Och det är därmed följande 13 kalenderdagarna. Mm. All right? Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Det eh, finns ett litet undantag dock mm. och det är ju om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad då inträder rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd 14 kalenderdagar i följd. Eh, det där kommer ju du surra om lite mm, senare, Ja men precis,
0: vi kommer ta upp det i en fråga lite längre fram här i avsnittet.
1: Ja men precis, jag hoppar vidare. Mm. Ja men utöver det här då, när har en arbetstagare rätt till sjuklön? Jo, när arbetstagaren lider av en sjukdom som sätter ner arbetsförmågan. Sjukdomsbegreppet, det är inte definierat i lagtext. Mm -hmm. Men eh, jag kunde ju inte hålla mig från att eh, gå till ägemma. <laughs> Och utgångspunkten i praxis som har tagits från Håll i hatten 1944,15 är eh, så ju.
0: Den gamla godingen. Jag menar mm.
1: det. Eh, där sågs, eh, sägs det att, det att man utgår från vanligt språkbruk om sjukdomsbegreppet och gängse läkarvetenskaplig uppfattning. Och det där eh, parafrasering då, så kan man väl tänka sig att det handlar om varje onormalt kropps- och själstillstånd. Vilket inte sammanhänger med den normala livsprocessen. Mm -hmm. Ja, men visst. Men det där brukar faktiskt inte bli några direkta definitionsproblem. När jag pratar med företagare i alla fall. Nej, vad som är det. sjukdom. Utan, men det kan vara värt att nämna dem. Mm. Det som krävs är som sagt att inte bara sjukdom. Utan att sjukdomen sätter ner arbetsförmågan. Mm. Och eftersom sjuklön handlar om eh, korttidssjukdom eller då i inledningsskedet på en längre sjukdomsperiod så ska bedömningen av arbetsförmågan utgå från det arbete som arbetstagaren vanligen utför eller jämförliga arbeten. Och vid den bedömningen ska det bortses från, från sådan nedsättning av arbetsförmågan som ligger i grund för ersättning i form av sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken mm. då. Men så okej. Okay. Nedsatt arbetsförmåga ska utgå från de vanliga arbetsuppgifterna eller jämförbara arbetsuppgifterna. Man kan tänka sig den här amöban igen som vi har pratat om, alltså det som avgränsar vad eh, anställningsavtalet egentligen reglerar. Mm. Vad är min tjänst? Och, och där har vi pratar om vad kan arbetsgivaren ensidigt omplacera till, alltså vad omfattar tjänsten av då? Eh, och där kan man ju tänka sig att ja. Alltså är arbetsförmågan nedsatt för arbetsuppgifter inom amöban, inom tjänsten, då har man rätt att sjukla. Här mm. är arbetsförmågan inte nedsatt för arbetsuppgifter inom tjänsten. Mm. Alltså, då får man inte rätt att sjukla. Mm. Eh, och det där kan ju göra att man, om man då skadar sin hand och kanske är målare, så går det inte att arbeta. Arbetsförmågan är nedsatt.
0: Det mm, ligger ju ganska tydligt eh, innanför en så att säga.
1: Precis. Mm. Eh, och eh, är det så att man eh, ändå kan utföra arbetsuppgifter som är jämförbara, eller kanske sådana arbetsuppgifter som man eh, gör då och då, mm. så är vi ju eh, är det jämförbara arbetsuppgifter och man kan kanske utföra arbetet då. Arbetsförmågan är då inte nedsatt. Mm. Just det. Eh, det här kan man ju jämföra lite med hur Försäkringskassan efter 180 dagar börjar titta på en arbetsförmåga i jämförelse med andra arbeten på arbetsmarknaden. Mm. Där är man ju inte nu. Här är vi och pratar om att bedöma arbetsförmåga utanför de arbetsuppgifter som man vanligen gör mm. eller jämförliga arbetsuppgifter. Precis. Ja, men hur är du? Hur räknar man ut sjuklöna? Jo, först och främst så ryker den vanliga lönen. Och det där kan man väl se ofta som ett avdrag på lönespesen. Eh, sen betalas sjuklöden ut med 80% av den förlorade inkomsten. Alltså den faktiskt förlorade inkomsten. Eh, den inkomst som beror på nedsatt arbetsförmåga mm. igen då. Minus ett karensavdrag. Och so far so good. Mm. Men så var det här med karensavdraget. Det är något klurigare att räkna ut då. Man ska nämligen göra ett avdrag med 20% gånger 80% av den genomsnittliga veckolönen. Har man en heltidsanställd som frågeställaren i det här fallet så blir det inga direkta konstigheter. Den genomsnittliga veckolönen gånger 20% motsvarar ju en dagslön. Och detta gånger 80% motsvarar ju en så att säga, en dags dagssjuklön. Mm. Och att göra ett sådant avdrag... Det är ju inte så konstigt. Det är dock lite knepigare för deltidsanställda. Men där har vi faktiskt riktigt bra räkningsexempel mm. på vår hemsida. Så jag tycker att man kan hoppa in där och läsa om Karens avdrag. Mm. Då. Um, det skedde nämligen en förändring där 2019 när man bytte från Karens dag mot Karens avdrag så gör att det blir lite mer rättvist för deltidsanställda kan man säga eh, förut så drogs ju en hel dags sjuklön som karens, eh, dag, även om man kanske bara jobbade tre dagar i veckan eh, medan nu så, så räknas karensavdraget istället utif utifrån eh, genomsnittlig veckolön då vilket gör att avdraget bli, blir mer proportionerligt i eh, jämförelse med beläggningsgrad eller ja, egentligen med lön då. Mm. Så.
0: Mm. Ja men precis och du sa du nämnde den här förändringen här 2019 vi fick ju många frågor eh, tidigare alltså innan 2019 om att anställda anmälde sig sjuka liksom sista timmen på en arbetsdag för mm. att då den tidigare karensen bara skulle bli ett avdrag på en timme. Men hur, hur blir det nu då när de de reglerna inte gäller, gäller ja, längre.
1: Ja, nej men eh, karensavdrag istället för karensdag. Förutom det mer proportionella avdraget för deltidsanställda då. Fixa det här problemet som du frågar om mm. eh, faktiskt. För om en anställd går hem i slutet av en arbetsdag. Och får karensavdrag för den delen av arbetstagen. I första dagen i sjuklöneperioden så att säga.
0: Mm, alltså den här sista timmen som man då går hem. Ja mm. men
1: precis. Så får arbetstagaren ytterligare avdrag den andra dagen. Mm. Detta till skillnad från förut då, med karensdag. Där en sista timmes frånvaro på grund av sjukdom. Och ja, en arbetsförmåga kunde räknas som en hel karensdag. Mm. Men att avdraget på lönen bara var en. En timme mm. så att säga.
0: När man ser tillbaka på det så här nu så förstår man ju liksom att man som anställd så alltså att man, man, man drog lite nytta av det där alltså. ja, Att man jag... går hem liksom sista timmen på, på arbetsdagen och så är dagen då, då är, då är den fixad liksom.
1: Jag talar för dig själv du. Men, <laughs> <laughs> men, men karensavdraget kan man säga fortsätter mm. så säga tills det är uppnått. Mm. Vi kommer ihåg där det är 20% gånger 80% av genomsnittlig veckolön. Det säger ju inte att det är en dag som ska dras av en dags sjuklön. Utan det är 20% av 8% av genomsnittlig veckolön. Mm. Eh, och karensavdraget dras från sjuklön som utbetalas. Det här gör att en anställd som går från arbetet och får löneavdrag för några timmar. Men sen kommer tillbaka dagen efter. Eh, inte kommer få någon sjuklön. För karensavdraget är ju då större. En 80 av den där sista timmen. Om den anställde återinsjuknar inom fem dagar och, så, och sjukläneperioden fortsätter, kommer timmarna då för det här kränsavdraget att tas med. I karensavdrag på den sjuklön som kommer att betalas ut sen. Mm. Men du kommer ju förklara lite mer tror jag kring mm. de med sjuklön, ja, perioder och sådär. Ja, lite snurrigt men jag tänker att vi ändå har varit där och förklarat något hur karensavdraget fungerar i alla fall.
0: Ja men precis och sen än en gång kan vi bara påminna om det att gå in på, på vår hemsida och... Eh, FAQ där, om beräkning av sjuklön och karensavdrag. För det brukar ju bli lite tydligare när man ser de här olika procentsatserna och, och beräkningsmodellerna framför sig. Så att är man osäker, gå in och titta där. Den, jag tycker den är ganska pedagogisk.
1: Absolut, och speciellt med tanke på de som har oregelbundna arbetstider kring, kring schematläggningsrörelser, mm. så är de jättebra. Jag har fem, fem exempel.
0: Precis. Bra. Nästa fråga. Hej podden. Efter att ha varit anställd i många, många år förverkligade jag min dröm i våras och startade ett eget företag. Nu har jag en enskild firma och jobbar med styling och inredning. När jag var anställd så sjukanmälde jag mig till min arbetsgivare och fick då sjuklön. Hur gör jag nu när jag har en enskild firma? Ska jag sjukanmäla mig till mig själv och betala ut sjuklön till mig själv? Ja, men roligt och spännande att den här personen har tagit steget här nu och startat eget efter mm. många, många år som anställd som, som personen här själv skriver. Verkligen. Och det är också en bra fråga det här för det är ju ganska stor skillnad på att vara anställd och att ha en enskild firma på olika sätt men inte minst då när det kommer till ersättning för sjukdom. Och eh, om man äger och jobbar i sitt egna aktiebolag. Då betraktas man som anställd i bolaget. Och då gör man precis som lyssnaren skriver då. Man sjukanmäler sig till sin arbetsgivare. Ja alltså till sig själv. Och så betalar då aktiebolaget ut sjuklön. Enligt de reglerna och beräkningsmetoderna som du precis pratade om Hampus. Men eh, om man däremot har en enskild firma handelsbolag eller kommanditbolag mm. så betraktas man inte på, som anställd på samma sätt när man, som då när man arbetar i sitt egen aktiebolag. Och det innebär ju då att man inte har en arbetsgivare vilket i sin tur då innebär att man inte har rätt till sjuklön enligt sjuklönelagen. För sjuklön enligt ja, det förutsätter att, man, att det just finns ett arbetsgivare och arbetstagare förhållande. Just det. Så driver man enskild firma och blir sjuk och behöver ersättning för den tiden som man är sjuk, då ska man istället sjukanmäla sig till Försäkringskassan och då ansöka om sjukpenning. Och för att kunna få sjukpenning så krävs det att man inte kan arbeta sin vanliga arbetstid på grund av sjukdom och att man är borta minst en fjärdedel av sin vanliga arbetstid. Det behöver också vara som så att man eh, går miste om arbetsinkomst som eh, då är sjukpenninggrundande. Och att man är försäkrad i Sverige. Mm. Så uppfyller man de här kraven då kan man få sjukpenning från Försäkringskassan. Men eh, här behöver vi också gå in och prata om hur, hur mycket man kan få i sjukpenning. Och det här beloppet då, eh, sjukpenningsbeloppet, det påverkas av företagarens sjukpenninggrundande inkomst. Den så kallade SGI och eh, SGI det är ett belopp som räknas fram av eh, Försäkringskassan och som helt enkelt då ligger till grund för hur mycket ersättning man kan få om man till exempel blir sjuk eh, och ansöker om sjukpenning. Men också om man ska vara föräldraledig och ansöker om föräldrapenning eller om man vabbar och ansöker om tillfällig föräldrapenning. Så att det är helt enkelt de här statliga ersättningarna då som baseras på SKI och eh, lyssnaren här eh, den skrev ju att den har en enskild firma mm. och för den som har en enskild firma då så beräknas ju den här SKI utifrån den tidigare och den förväntade inkomsten i näringsverksamheten och som regel då så tittar Försäkringskassan på de tre senaste taxeringsåren för att bedöma den här framtida inkomsten och då fastställa en ski. Så att här kan man som företagare behöva lämna in en del uppgifter, ja men om arbetsomfattning, arbetsuppgifter ja, och lite annat. Eh, men då är det så att ens inkomster i företaget eh, stadigt och stabilt har ökat varje år och ja, då kan Försäkringskassan också ta hänsyn till den här ökningen mm. när de då gör den här uppskattningen av den framtida inkomsten. Men är det så att inkomsterna i företaget har varierat mycket eller är då lägre än jämförelsinkomsten, då kan Försäkringskassan istället Beräkna SGI så att den motsvarar ett genomsnitt av de tidigare inkomsterna. Mm. Så att det kan vara lite klurigt det där. Men, men som sagt det är ganska tydligt när man väl går in på Försäkringskassans hemsida. Mm. Vilka uppgifter där man behöver skicka in. Och jag tänker här när vi pratar om de här förväntade inkomsterna. Eller framtida inkomsterna. Så tänker kanske den uppmärksamme att ja men om man har ett nytt företag. Låt säga några månader Nytt, helt enkelt, mm, några mm. månader gammalt. Ja då kan det ju vara jättesvårt att beräkna de framtida inkomsterna. Mm. Och ja, så kan det ju verkligen vara. Och är det så att man just har ett nystartat företag. Eh, det vill säga då att företaget har registrerats för max 36 månader sedan. Då gäller särskilda regler. Och då kan man som företagare ha rätt till ett så kallat uppbyggnadsskede- och eh, det här innebär då att eh, man ska få samma SGI och minst lika mycket ersättning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. Mm. Och jag tänker att de här särskilda reglerna, de skulle ju kunna vara tillämpliga i eh, frågeställarens fall. För den här personen startade ju då sin enskilda firma i våras. Men... Det, det är Försäkringskassan som, som beslutar om man har rätt till det här uppbyggnadsskedet eller inte. Och även där då behöver man ju lämna in uppgifter som, som styrker att man har den rätten. Mm. En, en ytterligare skillnad som finns mellan ersättning vid sjukdom till anställda och till enskild näringsidkare är ju hur man hanterar karensen, karensavdrag, karensdagar.
1: Som jag precis har pratat om. Precis. Ja, mm.
0: Och har man då en enskild firma så kan man välja hur många karensdagar man ska ha. Och då kan man välja mellan att ha en, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid. Förlåt? Det stämmer. Och eh, ju fler karensdagar man väljer desto lägre blir ens egenavgifter som man betalar till Skatteverket.
1: Uh -huh.
0: Men alltså, man ska ju komma ihåg att de här karenstagarna, det, man får ju ingen ersättning under nej, dem. Nej. Så att, alltså, man får ingen sjukpenning. Så att, eh, det, ja, det, det är klart att det påverkar. Mm. Hur många dagar man har valt. Men har man inte valt några dagar alls. Då mm. får man automatiskt sju karensdagar. Right. Så att en, en ny siffra där igen då. Sammanfattningsvis så kan man väl säga att det viktigaste att tänka på. När det kommer till ersättning vid sjukdom om man driver en enskild firma. Mm. Det är ju att se till att man tar ut en lön. För att säkerställa att man har en SGI. Och det här kan man ju tycka kanske är ett lite halvdant tips. Eh, på det sättet att. Ja det är ju vanligt att företagare eh, tar ut en väldigt låg lön eller i vissa fall ingen lön alls. Mm. Och i många fall så är det ju fullt förståeligt. De, de ekonomiska förutsättningarna finns helt enkelt inte där ännu. Nej. Men eh, det kan vara bra att vara medveten om risken att eh, tar man ut en väldigt låg lön eller ingen lön alls. Så finns som sagt eh, risken att man får en väldigt låg sjukpenning eller i vissa fall faktiskt ingen sjukpenning alls. Så ja, men det, det är mycket ansvar som ligger på, på den enskilda näringsindikaren i den här fallen måste man ju säga.
1: Men då är det bra att du berättar hur det är till. Eller hur, det tycker Särskilt. jag också. Mm, bra. Ska vi köra på nästa? Det gör vi. Hej, juristerna svarar på den. Du, härligt att det satt sig <laughs> Perfekt. Snyggt. Jag har i mitt bolag flera arbetstagare som är deltidsanställda. Hur fungerar det med sjuklön? Om en arbetstagare till exempel enligt anställningsavtalet arbetar måndag till onsdag och inför måndagen sjukanmäler och är sjuk hela veckan, har arbetstagaren då rätt i sjuklön för hela veckan, alltså torsdag fredag också.
0: Mm. Ja det här är lite som du nämnde tidigare att det kan vara lite klurigt med deltidsanställda. Ja men Så precis. Så det är bra att vi, vi kan lyfta det här. Mm. Vi är där
1: igen, men kort och gott. Svaret på då frågan om en arbetstagare har rätt till sjuklön för hela veckan när man är bara det i anställningsavtalet står att man jobbar månad till onsdag så är svaret nej. För om vi kommer ihåg svaret från den första frågan så räknas ju sjuklön ut genom att ta 80% av det inkomstbortfallet som man har på grund av en nedsatta arbetsförmågan. Om man enligt anställningsavtalet inte brukar vara schemalagd torsdag och fredag så får man inte heller i vanliga fall betalt för torsdag och, och råkar man vara sjuk torsdag och fredag. Så förlorar man ju därför inte någon förvärvsinkomst. Mm. Så till frågan. Hur fungerar det då med sjuklön för deltidsanställda? Eh, jo vi kommer ihåg där. här med sjuklön. Var ju 80% av förlorad inkomst. Minus karensavdrag. Det karensavdraget var 20% gånger 80% av genomsnittlig veckolön. Vi plugger in lite matteformen här idag känner jag. mattepodden, välkomna. Nej, Det är mattepodden, välkomna. Eh, och det här gör att för deltidsanställda som har lägre veckolön än heltidsanställd får ett lägre karensavdrag än en heltidsanställd. Och det där känns ju rimligt att en deltidsanställd som brukar jobba tre dagar i veckan får ett karensavdrag som utgår från 20% gånger 80% av den genomsnittliga veckolönen precis som för heltidsanställda. Istället för att deltidsanställda som förut med karensdag kunde få då ett avdrag som motsvarande en hel dags sjuklön. Om man nu tänker sig att man eh, var borta hela den första dagen och inte smet hem sista timmarna bara. Då. Mm. Eh, men sen eftersom arbetstagaren eh, bara jobbar tre dagar i veckan bara sen få sjuklön för två dagar den veckan. Då blev ju liksom avdraget som 33% gånger 80% av genomsnittlig veckolön. Eh, I jämförelse då med en heltidsanställd som var borta hela första dagen. Istället fick ett avdrag på 20% mm. gånger 80%. Gånger sin veckolön. Mm. Jag fattar. Ja, eh, nu blir ju avdraget istället eh, lite mer rättvist. Att det blir 20% gånger 80% gånger den genomsnittliga veckolönen. För både heltidare och för deltidare. Det blir då lite mer proportionerligt gentemot beläggningsgrad och lön.
0: Mm, definitivt.
1: Ja och eh, återigen tips, räkneexempel på hemsidan. Just det. Nästa fråga.
0: Hej, det har hänt att en anställd har varit sjuk några dagar, kommit in och arbetat någon dag och sen blir sjuk igen. Till exempel så var det just en anställd som sjukanmälde sig måndag till onsdag, jobbade torsdag och sjukanmälde sig igen på fredag. När ska man som arbetsgivare börja räkna de 14 dagarna- som man är skyldig att betala sjuklön?
1: Mm
0: -hmm. Ja, okej. Okay. Jo, men sådana här typer av spridda sjukdomsfall- om vi nu ska kalla det för det- mm. regleras faktiskt uttryckligen i sjuklönelagens sjunde paragraf. Och där hittar man den så kallade återinsjuknande regeln. Och enligt återinsjuknande regeln- så ska en ny sjukperiod- som börjar inom fem kalenderdagar- från det att den tidigare sjukperioden avslutats- ...betraktas som en fortsättning på just den tidigare sjukperioden. Så när en arbetsgivare ska börja räkna de här 14 sjuklönedagarna i sån här situation... Mm. ...det beror då på hur många dagar det har gått mellan att en anställde blivit frisk och sen blivit sjuk igen. Så att går det mindre än fem kalenderdagar... ...då räknas de här ja, men så kallade spridda sjuk sjukdomstillfällena som en sjukperiod. Och går det mer än fem kalenderdagar... Då räknas de här spridda sjuktillfällena som två olika sjukperioder. Aha. Så att eh, om vi ska placera det här på lyssnarens fall så ska arbetsgivaren då göra karensavdrag för måndagen. Mm. Och, eh, alltså den första sjukdagen och betala sjuklön tisdag och onsdag. Då är det tre dagar som den anställda varit sjuk. Yes. Sen betalar man vanlig lön på torsdagen mm. för då är den anställda tillbaka på arbetet. Och när en anställd blir sjuk igen på fredagen då räknas den dagen som dag fyra då i sjukperioden. Och eftersom att de här spridda sjukdagarna då i det här fallet tillhör en och samma sjukperiod då ska arbetsgivaren alltså inte göra ett nytt karensavdrag på fredagen när den anställd blir sjuk igen. Utan det karensavdraget som arbetsgivaren gjorde här den första sjukdagen ja det gäller ju då för hela den här sjukperioden. Yes. Så kan man väl säga.
1: Ja. Bra. Då tar vi nästa fråga. Hej, jag är en arbetstagare som har en tendens att slå sig på fritiden. Varje lördag är hangliding, vilket var och annan gång resulterar i stukningar och benbrott. På sommaren är det downhill, mountainbike i Alperna och nu senaste sportlovet var det ett i Peru. Som naturligtvis resulterade i en längre sjukhusvistelse. Jag kan tycka att det är lite för självförvålat för att ge rätt till sjuklön. Hur är det med det? Mm -hmm.
0: Det här mm. var ju en liten eh, specialare. En liten
1: specialare. Ja. Eh, som vi gick igenom på första frågan. Så har man ju rätt till sjuklön. Om man lider av en sjukdom som nedsätter arbetsförmågan. Sjuklönelagen tar inte hänsyn till varför arbetssagaren blivit sjuk faktiskt. Det vill säga, lägger liksom ingen värdering i om sjukdomen beror på extravaganta fritidssysselsättningar. Som handgliding eller eh, forsränning. Eller om det beror på att det är en taskig arbetsmiljö på, på arbetsplatsen. Ehm, rätten till sjuklön finns alltså som den absoluta huvudregeln oavsett anledning till sjukdomen och dess nedsatta arbetsförmåga. All right? Det finns dock undantag som vanligt. och Det är om arbetstagaren ådragit sig sjukdomen vid uppsåtligt brott som hen har dömts för genom dom som har vunnit lagakraft. Mm -hmm. eh, det är inte direkt fallet här så Såvitt jag vet så är det inte ett brott Varken att åka hangliding eller då Däremot om man ägnar sig åt en, Ett smärsen grävbrån Och skadar sig på kuppen Så kan arbetsgivaren när domen vunnit laga kraft Kräva tillbaka Utbetald sjuklön Det står ju i lagstiftningen att man inte har rätt Till sjuklön då Men med tanke på att laga kraft Det inträder ju inte för sig att domen har fallit Och det här mm. kan ju ta, ta flera månader Eh, innan eh, jag eh, åklagaren har gått vidare med det här och det har kommit upp i domstol och så vidare. Eh, så, att, så att det kom, i praktiken så handlar det ju om en, att man får ställa krav om åter, återkrav helt enkelt. Mm. Det finns också ett undantag för när arbetstagaren medvetet eller grovt vårdslöt lämnat oriktiga eller vilsledande uppgifter angående något förhållande som är av betydelse för rätten till sjuklön. Då. Men som absoluta huvudregel helt enkelt, återigen att rätten till sjuklön tar inte hänsyn till varför man har blivit sjuk kan man säga.
0: Mm. Så att eh, i det här fallet så, så skulle vi, eh, så, så tänker vi oss helt enkelt att en anställde har då rätt till sjuklön efter, efter det här sportlovet i Peru som resulterade i en längre sjukhusvistelse.
1: Ja, alltså vi ska ju komma ihåg att rätten till sjuklön kräver nedsatt arbetsförmåga. Just det. Och det vet vi inte riktigt här i frågan. Alltså vad, vad arbetstagaren gör. Så en stukad fot kan ju innebära att en arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt i ett visst typ av arbete. Mm. Men inte innebära nedsatt arbetsförmåga i ett annat typ av arbete. Vi ska ju i bedömningen av nedsatt arbetsförmåga utgå från vardagligt och jämförbörd arbete. Eller hur? Mm. Då börjar ju nästan närma oss den sista frågan för det här avsnittet.
0: Ja men precis och den sista frågan lyder så här. Hej, jag driver en reklambyrå och har anställt en copywriter på en allmän visstidsanställning under tre veckor. Hon hann dock bara jobba en dag och sjukanmälde sig alltså redan dag två. Hon har ju knappt hunnit påbörja sin anställning så är jag verkligen skyldig att betala sjuklön.
1: Den uppmärksamma lyssnaren den skulle kunna svara på den här frågan- utifrån svaret på första frågan.
0: Eller hur? Jag tänker ja. faktiskt också där. Men, men jag tänker att eh, vi drar igenom eh, svaret lite kort och koncist här i oavsett.
1: Absolut. Mm.
0: Eh, nej men precis som du sa Hampus- så har ju en anställd rätt till sjuklön från dag ett i anställningen. Mm. Men om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad- så inträder rätten till sjuklön först när arbetstagaren har tillträtt anställningen- och därefter varit anställd i 14 dagar i följd. Just det. Och eh, med tillträtt anställningen så, så menar man normalt sett att arbetstagaren alltså har infunnit sig på arbetsplatsen. Men enligt förarbeten till sjuklönelagen så har man sagt att en anställd kan också anses ha tillträtt anställningen. Om han eller hon påbörjade resan till arbetsplatsen. Mm. Men under resans gång råkat ut för sjukdom eller en skada. Som då har hindrat den här anställde från att infinna sig på arbetsplatsen. Just eh, Men eh, vad gäller då i frågeställarens fall? Jo, men den anställde har ju tillträtt anställningen eftersom att hon har infunnit sig på arbetsplatsen under en dag. Men innan hon blev sjuk så har hon ju inte varit anställd i 14 dagar i följd. Och hennes anställning är ju kortare än en månad. Den var ju tre veckor i det här fallet.
1: Ja, Precis. Så
0: att det här innebär ju då tyvärr att den anställde inte har rätt till sjuklön i det här fallet. Mm. Men det kan också vara bra att lägga till att när man räknar de här 14 dagarna som arbetstagaren måste ha varit anställd för att få sjuklön. Mm. Så ska även tidigare anställningar hos arbetsgivaren räknas in. Om tiden mellan de här två anställningarna inte överstiger 14 dagar. Mm. Så att eh, har den här personen återkommande korttids- eller allmänna visstidsanställningar. Och det inte har gått mer än 14 dagar. Sen sist hon hade en anställning hos arbetsgivaren. Mm. Då skulle man kunna tänka sig att hon har rätt till sjuklön. Men så som frågeställaren formulerar frågan. Så ja, hon har tillträtt anställningen men inte hunnit vara anställd. Och anställningen kortare än en månad. Så tyvärr ingen rätt till sjuklön. Men, men man kan ju också nämna det att situationen hade ju också varit annorlunda om den här copyrighten hade anställts i en tillsvidareanställning. För då skulle hon ju haft rätt till sjuklön redan, redan första anställningsdagen, alltså redan dag ett. Utan att då varken ha behövt tillträda anställningen eller varit anställd i 14 kalenderdagar i följd.
1: Ja men jag fattar, men grymt. Mm. Ja, men då tror jag faktiskt att vi har Rejsat igenom det här med sjuklön mm. Idag äh, För yes, lite olika yes. Frågeställningar från för olika företagare Och som vanligt som medlem i företagarna Kan du utan kostnad ringa till oss Och våra kollegor i den juridiska rådgivningen Och få personlig hjälp Det når oss på telefon k 45, 45 45 Har du en fråga till podden Då tycker jag att du mejla till podcast1foretagare.se Klippningen är gjord av Petra Tjo och underlaget av David Hagen, jag och Oksana. Vi säger att vi hörs om två veckor. Eh, tack för att ni lyssnade. Tack, tack. Hej då. Hej då.